0: Españoles. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Muy bien, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya te trae el foso? Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo no dices? ¿Cómo yo que lo acabo de oír? ¡Ah, amigo, tú
1: eres un mierda! No has creído nunca o es que bárbaro. Es que... No has creído, no has creído nunca. No has creído nunca. Todos contra la reacción, todos contra el
0: fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias Las olas desiertas llanuras, la lopa caballosa. El mensaje de la patria eterna. Se dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera.
1: Abres Facebook y de pronto un anuncio de Booking.com. Pero es que en la propia página web se anuncia con este mensaje. Un lugar tranquilo. Todas las habitaciones equipadas. Establecimiento amplio. Restaurante con vistas a la montaña. El lugar perfecto. A las parejas les encanta la ubicación. Bueno, esto debe ser de Booking.com, supongo. Y el anuncio en Facebook. Con cancelación gratis tienes flexibilidad. Reserva tu estancia perfecta con total tranquilidad. Con total tranquilidad. ¿Para quién? Porque están hablando de la hospedería del Valle de los Caídos. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Bueno, pues es una cosa grotesca. Así está el patio.
1: Fíjate que están diciendo algunos oyentes, nos envían también mensajes diciendo esto me salta a mí también a través de Facebook y me salta a, a través de páginas web. Pero es un poco el retrato de la impudicia, de la impunidad también, con la que ha contado el... El, digamos, el franquismo y, y la dictadura y, y la manera con la que la democracia miró con desidia esto, ¿no?
0: Bueno, estamos aquí en el año 2023. Lo que no dice claramente, digamos, esa, esa publicidad es que además de tener vistas a la Cruz del Valle, también tienes vistas a unos platos que sí salen en alguna de las fotos, pero no se ven bien que ofrece esta publicidad de Booking donde vas a ver el escudo personal de Franco y te vas a limpiar la boca con una servilleta que tiene el escudo personal de Franco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, eh, nosotros ya denunciamos hace tres años que los monjes están ilegalmente en el valle y se les consiente y se les permite mantener este negocio, eh, bueno, que... De, que en, que no forma parte realmente del convenio por el que ellos están allí. Ellos en el año 57 firman un convenio con el Estado franquista por el cual tienen que oficiar una misa diaria. Creo que eran tiene que haber residiendo un, un mínimo de no sé si eran 17 monjes, eh, bueno pues unas condiciones para mantener digamos la parte la parte religiosa, ¿no? Y aquí tienen con este esta hospedería que bueno pues tiene decenas y decenas de habitaciones donde normalmente quienes buscan relax eh, son grupos de ultraconservadores de la Iglesia Católica, ¿no? Y, y bueno, pues mmm, es curioso que primero que se les mantenga a los monjes de manera ilegal y luego que se haga esta especie de, de blanqueamiento cuando es un monumento eh, eminentemente fascista todavía, porque es una narrativa... Y yo organizo varias visitas al año. Mira, en enero voy a ir con un oyente de la cafetera y con 75 alumnos suyos, un oyente que es profesor, eh, director de un instituto. Entonces, eh, que, que se haga ese blanqueamiento como si estuvieras simplemente en un paraje de la Sierra Madrileña, ¿no? Cuando estás en un lugar que ha servido y sirve todavía de culto al fascismo y al que acuden una de las últimas veces que estuve Allí vi al Abad en bueno, yo suelo llevar a, a la gente con la que voy a una misa, fue con unos estudiantes eh, norteamericanos para que vieran la misa, ¿no? para que vieran la relación de la Iglesia Católica con ese monumento. Y justo antes de que empezara, la Abad del Valle, el que fue en las listas de falange eh, en los años 90, unas elecciones europeas, se da una, sale un poco de... Se aleja del altar hacia los bancos donde está la gente, hay una mujer muy elegante, se levanta, se dan un abrazo muy afectuoso. Cuando yo bajaba, eh, me tuve que bajar antes de la misa para volver a encontrarme a los estudiantes y, y vi un coche con matrícula diplomática, entonces le pedí a un amigo que averiguase en, en el aparcamiento de dónde era. Era la embajadora de Víctor Orbán en Madrid y estaban allí haciendo un acto religioso-político, guión pues esta derecha europea, homófoba, xenófoba, que anda persiguiendo derechos y allí estaban en comunión con el Abad del Valle, entonces eso es para lo que fundamentalmente sirve este espacio para darles a ellos el regalo de que sean anfitriones de gente que tiene poder político poder económico, poder religioso y dentro de la Iglesia Católica pues ellos son los que alojan a todas estas personas y con consentimiento del Estado porque es una propiedad pública sin que salga a concurso mira, yo... pues yo estoy a favor de que lo cierren. Y en todo caso, que sirva de alojamiento a los familiares que tienen allí a sus muertos secuestrados. Porque otra cosa vergonzosa que ocurre todavía en el Valle es que si alguien quiere ir allí porque tiene a su abuelo, a su bisabuelo enterrado, tiene que pagar una entrada de 9 euros, ¿no? Que me parece una vergüenza. O sea, me han robado el cuerpo de un antepasado y yo tengo que pagarle al Estado por ir allí a pensar en él, a recordarlo, a a enfadarme con este país o a lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, así así sigue la cosa y, bueno, pues esta cosa que, que es la hospedería de la Santa Cruz, eh, bueno, sigue siendo una valleta un, una para blanquear la dictadura, ¿no? Que es lo que hace.
1: Vemos eh... mueble castellano cruces sobre las camas dicen algunas de las críticas había algo especial en este alojamiento, autenticidad en las habitaciones, instalaciones abusteras, comidas inusuales dicen algunas de las críticas en booking.com les ha faltado lo de con vistas a un cementerio y en, lugar reconocido por estar construido eh, a, a través del trabajo forzoso de los esclavos del franquismo.
0: Bueno, que, que hicieron ese edificio por cierto
1: el caso eh, es que... En el
0: Valle, perdón, eh, ahora que lo has dicho, había tres batallones de presos. Eh, Uno se hicieron la carretera, que es una carretera gigantesca hecha en los años 50, con muy poca tecnología, mucho frío y mucha violencia contra ellos por parte de las autoridades franquistas. Otro se dedicó a la Basílica y otro se dedicó a, a construir esta hospedería y una especie de mini monasterio que hay cerca es el lugar de residencia de los monjes
1: Dice Pablo, no sabía que había un hotel que se pagaba entradas, es un escándalo. Eh, Emilio, eh, esto retrata la cultura también democrática de este país, pero hemos visto un, una noticia publicada estos días en Público.es. El Ayuntamiento de Madrid multa a un manifestante por usar un megáfono en una marcha por la memoria democrática.
0: Pues sí, es otra de estas cosas sorprendentes, pero que explican muchas cosas. Se trata de un colectivo que lleva años peleando por porque en el año 2008 se borró del mapa la, lo que había sido la cárcel de Carabanchel, un lugar que debería ser de referencia para este país, no para conservar los espacios donde se ejerció la represión. Yo suelo distinguir entre espacios donde se ejerció la represión y los que se hicieron para humillar, no exclusivamente. Y los que se hicieron para humillar, pues directamente los de molería, los que se utilizaron para ejercer la represión tienen muchas cosas para contar y, el, y la cárcel de Carabanchel era uno de estos sitios, ¿no? Entonces, en una de estas concentraciones reclamando ese memorial, eh, el Ayuntamiento de Madrid ha, ha multado a una persona con 600 euros por utilizar un megáfono, ¿no? Bueno, pues entiendo que el Ayuntamiento de Madrid se estará Haciendo millonario, multando a quienes llevan mm, muñecas hinchables, mm, todo tipo de objetos y bengalas a, a la calle Ferraz, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esto no deja de, de ver cómo se puede utilizar un ayuntamiento, que cuando alguien es alcalde, evidentemente, tiene que tomar una cierta distancia, ¿no?, con con cosas tan ideológicas y, y dedicarse a la gestión, ¿no? Pero aquí el mismo ayuntamiento que de Almeida que destrozó a martillazos un monumento donde estaban los nombres de las casi 3.000 personas asesinadas en la posguerra en Madrid en el cementerio de Almudena, pues ese mismo anda multando a personas que, que reclaman un memorial y que utilizar un megáfono, que en una manifestación pues debe venir con el kit de primero de básica de manifestante.
1: Que me suena a mí el que te pasó algo cuando Billy el niño tuvo que declarar para ver si aceptaba ser extraditado a Argentina.
0: Pues sí, eso fue en el año 2014, la Audiencia Nacional estaba en obras, el edificio principal, y en ese momento estaban unas dependencias en la calle Prín de Madrid. Entonces había bastante prensa, sobre todo alguna prensa extranjera en frente de la Audiencia Nacional, y yo me acerqué mmm, por la parte de abajo, digamos, de la calle con un, con un montón de fotocopias de, para explicarles quién es quién era Ville el Niño a, bueno, a esos periodistas, ¿no? Por repartir un poco de información, ejercer mi derecho a informar, vamos a decir. Ahí un control de la policía me dijo que no podía entrar, les pregunté por qué, me dijeron que, que era una ley que igual me sonaba, la 192 Les dije que, que con el número no me bastaba, me dijeron la ley corcuera, y, que, y entonces me dijeron que ellos establecían un, periome, un perímetro de seguridad. Y yo le pregunté que cuáles eran los criterios técnicos para establecer ese perímetro. Y entonces el policía me dijo que lo que los que a él le salían de los cojones. Así literalmente. Entonces me di la vuelta toda la manzana porque vi que había un banco en la esquina, un banco financiero. Intenté pasar por la parte de arriba donde estaba la prensa, entonces me preguntaron a dónde iba y yo dije voy a hacer una gestión al banco. Y entonces pasé la, la, la valla que tenían ellos allí puesta y me empecé a empecé a repartir estas fotocopias a periodistas. Y entonces un par de policías me vieron, me sacaron de allí y cuatro de ellos me empezaron a bajar a empujones por la calle hasta que en una especie de porche me metieron, me pidieron el carnet, me dieron unos rodillazos en las piernas y, y me multaron. Me multaron eh, por, por hostigamiento por haber intentado dos veces colarme. Allí había un periodista del Diario Público, Alejandro Rus que lo retrató en un, en un reportaje. Fuimos voltadas cinco personas, otros que estaban con una pancarta enfrente protestando, y mientras a mí me estaban arrinconando allí y, y bueno, dándome esos rodillazos en las piernas para asustarme un poco, el señor vi del niño, y eso lo puede ver cualquiera en las imágenes, eh, las imágenes de lo que me hizo la policía están en un documental, sobre la querida Argentina, se titula Las dos orillas, que casi me desmayo porque había alguien grabándolo todo cuando lo vi. Y entonces sale Billy el niño, José Antonio González Pacheco, ese torturador condecorado eh, y, y cobrando una pensión especial por haber torturado, y un funcionario de la Audiencia Nacional sale un poquito delante de él, abre la puerta del coche en el que se va a ir como si fuera una persona muy importante de la democracia española, hablamos del año 2014, le dice algo que yo he intentado leer en las imágenes, porque le dice algo mmm, alegremente, vamos a decir, el funcionario se vuelve a meter en la audiencia y al señor González Pacheco se le da un tratamiento mientras a quienes estaban protestando porque la justicia española no, ha sentado, no sentó en un banquillo antes de que muriera con el covid a ese y a otros torturados del franquismo, pues eran bultados por eso. Entonces estas cosas, este tipo de sanciones, nos explican que nuestra democracia es capaz de ponerse al revés de vez en cuando.
1: Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Gracias.
0: Un abrazo a la resistencia.